0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Payale Marroquín, episodio número 4 de la temporada 2. Gracias otra vez por estar aquí. Gracias por compartir estos podcasts y estos espacios de reflexión. Estoy segurísima que muchísima gente puede estar inspirada por estas reflexiones eh, que, como digo yo, es mi plática conmigo misma, en donde nadie me interrumpe. Y puedo agarrar el micrófono y ahora sí hablar todo el tiempo. Estoy en Spotify, iTunes y Amazon Music. Lo padre de iTunes es que puedes poner como tu review, qué te pareció, algún comentario, porque eso me ayuda. Me ayuda a saber si sigo explorando la posibilidad de seguir siendo podcaster o si hay un tema que te interese. Y si me quieres ayudar, vale la pena que porfa pongas un review o que me mandes en Instagram más temas de los que te quieras enterar. Si te metes en mi página web, vas a poder encontrar en www.alemarroquín.com información interesante de los servicios que ofrezco que cada vez estoy tratando de reinventarlos. Ahorita vas a poder encontrar coaching, que son sesiones uno a uno, en donde... Simplemente lo que tenemos son sesiones en donde exploramos situaciones en donde las personas encuentran ese camino que puede ser una mejor solución o simplemente a veces cuando lo hablas en voz alta con alguien más que te sabe escuchar, que tiene esta eh, escucha presente, te puede ayudar a entender todos los retos por los que estás pasando y encontrar tus propias soluciones. Yo no soy dueña de la verdad, así que lo único que hago es acompañarte en el proceso en donde a veces solo es un proceso muy difícil. Eh, mis conferencias, que estoy muy emocionada, que próximamente voy a dar una conferencia para una empresa sobre el tema de la mujer, ahora que viene en marzo el Día Internacional de la Mujer, y estoy súper emocionada porque es un tema que me apasiona. Mis grupos Mastermind, que tengo personas que están tocando la puerta diciéndome, Ale, ¿cuándo vuelve a empezar? Así que próximamente voy a volver a arrancar otro grupo Mastermind en donde... Personas de diferentes industrias con un cierto nivel de experiencia nos juntamos, compartimos retos, compartimos posibles soluciones, ideas o apoyamos simplemente los conocimientos que la otra persona tiene para encontrar ese espacio de comunidad en donde el, el, el ejecutivo de alto nivel, el líder de alto nivel de pronto puede ser un camino muy solo. Y llegar a un lugar en donde puede hablar con otras personas que sienten lo mismo, que están pasando por los mismos retos y que no están siendo juzgados porque cada quien tiene su propia agenda, es un espacio increíble. Mis grupos Mastermind están teniendo mucho éxito, así que si te interesa, búscame y te explico cómo funcionan. Y próximamente volveremos a continuar con el grupo de mujeres Mastermind Reinvención. Porque he descubierto que las mujeres nos detenemos ante muchos retos, ante muchos obstáculos, ante muchas creencias delimitantes de por qué no podríamos ser eh, mejores, levantar la voz y tenemos muchísimo potencial. Así que eh, si tienes alguna sugerencia o duda de, de cómo explorar estos servicios, en mi página web viene una forma de contactarme, búscame y con mucho gusto lo platicamos hoy en este episodio quiero explorar el tema de el propósito de vida la intención, eso que te hace feliz y palpitar tu corazón hace muchísimos años cuando recién me empezaba a dedicar a este tema de de la, la marca personal y qué te hace palpitar tu corazón no tenía muy clara muchas cosas qué te hace palpitar tu corazón me refiero a cuál es ese propósito de vida que te va a dejar tener y hacer una huella en tu camino y provocar influir en más personas y tener un círculo de influencia justo hoy estábamos platicando en la hora de la comida con mi hija de 18 años y una de sus amigas y con mi marido y estábamos explorando la posibilidad de que qué va a ser ahora que se va a graduar de preparatoria Qué difícil pregunta, ¿sí o no? Cuando yo me gradué de prepa, lo automático, lo tradicional, lo que seguía, era que mi papá, siendo ingeniero químico del tecnológico de Monterrey en Monterrey, ya saben muchos que soy de Torreón, y mi papá fue como eh, la matrícula número 13. Fue de las primeras personas que estudió en el TEC de Monterrey, se graduó como ingeniero químico, y él era apasionado del, tecno, del tecnológico de Monterrey. Eh, no quiere decir que yo no, yo también soy exalumno del TEC de Monterrey, y la verdad es que estoy muy orgullosa de haberme egresado de ahí y lo promuevo. Sin embargo, no estoy como en la época de mi papá, de que mis hijos tengan que forzosamente estudiar ahí. El estándar de educación que, que salía de ahí era estudiar en el TEC, era no solo prestigioso, era como... Un, un, un empujón para poder tener mucho más oportunidades en la vida profesional. Creo que hay muchas más universidades al día de hoy que te permiten tener ese empujón. Y, y si bien eh, me hubiera encantado, nada más como por el orgullo propio de estudiar en el TEC, mis hijos, he aprendido que lo que estudias no necesariamente es lo único que te da el éxito en la vida. Y justo platicando con mi hija y platicando con mi marido y platicando con esta amiga, decíamos, ¿qué es lo que podríamos estar haciendo o qué puedes promover para que puedan tener éxito? Yo teniendo ya una carrera de 27 años, ¿qué buscaría en una persona que trabaje conmigo? Y me acuerdo perfecto que en muchas ocasiones en mi pasado, cuando estuve siendo empleada, si no venías de ciertas universidades, no te ni siquiera casi casi que te permitían la entrevista. Y eh, entiendo que hay universidades que tienen mayor calidad, hay universidades que solo por que tengas un título te dan el, 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 el estudio, y que eso es algo que tendremos que estar cambiando en nuestro país. Y que a lo mejor me estoy metiendo en temas controversiales, pero sí creo que la educación es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a la población, y como maestros y como educadores y como. Eh, generadores de conocimiento, es lo único que podemos dejar. Ya el bien o el éxito, el éxito que pueda tener cada persona depende de cada quien. Y en ese camino, pues hay universidades que son inaccesibles económicamente para muchas personas. Y es medio cruel, ¿no? Es decir, oye, eh, creo que tiene un gran potencial, pero le faltó una décima para sacar la calificación correcta para que la acepten en una universidad en, no sé, en México, o sobre todo en el extranjero. Y si no, si aceptan a cualquiera, es que no es buena universidad. Y de repente me enojé con ese, con ese término, porque, porque si estudias, mientras sigas estudiando y mientras sigas aprendiendo, creo que vale la pena que lo consideres como parte de tu aprendizaje y de la experiencia que quieres adquirir para la gente que te va a contratar. Valdría la pena explorarlo con la gente de esta edad que no logré captar a, a, a mi hija y a su amiga que se sentaran conmigo a hacer este podcast. No logré sentarlas aquí a que me dijeran qué opinan sobre ese estándar tan alto que les ponen para poder eh, ser parte de esta universidad. Siento que es como un protocolo, no un protocolo, un estándar de, ah, te aceptaron en Harvard o en Stanford o estás en tal universidad y, ah, suena súper bien y que no necesariamente te da el éxito, aunque sí creo y sigo siendo fiel creyente que una buena disciplina, una buena constancia, unas buenas calificaciones demuestran el interés que tienes por las cosas. Aunque en cierta edad estás tan chico que ni siquiera sabes qué es lo que quieres estudiar y que qu quizá no lo demuestres en tus calificaciones porque no te gusta. Pero te dijeron que tenías que estudiar tal cosa porque iba a ser la que iba a ser exitosa. Entonces, explorando esta posición, lo que sí no se vale es que al investigar una universidad que aceptaron a mi hija y le dieron como una especie de beca, pero fíjate, imagínate, le dieron una especie de beca en donde le dan un pequeño plus, pero sigue siendo una cosa impresionantemente cara comparada con las grandes universidades que tenemos en México. Y, ah, oye, pues ya te aceptaron, te, aparte te dieron una beca y te pones a pensar a cuánta gente aceptaron y le venden el marketing de te dimos una beca y es igual de cara que unas mucho más exigentes, entonces ya no se vale lo que cobras. Y eso es lo que realmente importa. Por eso a veces creo que si te vas a una universidad que a lo mejor no está en el ranking de Harvard, Stanford, Oxford o sea, todas estas universidades que tienen un gran prestigio, pero que tampoco te cobran lo que cobran esas universidades y que de todos modos aprendes algo y que luego, pues ya enfocado, sobre todo a una edad joven, cuando ya estás realmente enfocado, dices, ya sé qué es lo que quiero, entonces puedes estudiar una especialidad, porque yo soy fiel creyente de que nunca dejas de estudiar y nunca dejas de aprender. Y yo sigo metida en cursos, sigo leyendo libros, sigo aprendiendo constantemente. Cuando yo era chica, mi papá, que considerábamos un ciro, pero era loca, porque era en aquel entonces, ¿no? Ingeniero químico, pero todo el tiempo estaba leyendo y estudiando, y decían, tu papá es como de laboratorio con una bata blanca. Y, y no era el caso, pero así lo veían. Y es porque siempre estaba estudiando y siempre sabía de todo. Y creo que es un asset muy importante el seguir aprendiendo, el seguir valorando lo que significa cualquier otro tipo de curso que puedas tener en tu haber. Y hoy, no sé si estoy mal, que le quiero dar la libertad a mis hijos de irse a estudiar fuera y que a lo mejor no va a ser la universidad de mayor prestigio, pero que el simple hecho de la experiencia que van a obtener viviendo en otro país, en otra cultura, aprendiendo a vivir sin la protección de sus papás, teniendo una responsabilidad de cumplir porque de todos nos cuesta que tengas que pagar la universidad y además la vivienda porque no en todos los lugares se puede trabajar al mismo tiempo que estudiar porque pues si no residente es, es complicado por, por temas eh, normales de cada ciudad o de cada país y si esa sola experiencia ya la sumas a tu conocimiento ¿qué importa el prestigio que te dé la universidad? digo, qué padre que estudies en Harvard pero pues no sé si oyeron esa controversia de estas personas que pagaron para que a sus hijos los permitieran entrar a universidades importantes y ahorita están en la cárcel unas celebridades importantes porque pagaron para que estuvieran ahí porque tenían el poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué me sirve haber estudiado en una universidad tan fina o tan prestigiosa si de todos modos esa gente que estuvo ahí tampoco aprendió tanto? El tema es cómo aprendes, qué aprendes, qué experiencia adquieres, ¿Y cómo lo llevas a una vida de de, de de práctica? Yo me acuerdo que tengo una persona cercana que siempre... Yo sí, 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 fui súper nerd. Al que me conoce, pues sí, sí era súper nerd. Ahora siento que no soy nerd, que me la paso bien. Me gusta aprender, me gusta eh, conocer, me gusta conectarme con otras culturas, pero de verdad, cuando estaba en la época de la escuela, sacaba puros dieces, mención honorífica, la estudiante ideal, hasta cursi, ¿no? Se siente el hecho de haberlo hecho. No me arrepiento, ¿no? Porque me dio como una cierta disciplina para hacer muchas cosas. Pero hoy con mis hijos estoy siendo mucho más flexible. Y digo, bueno, ok, no quiero sacar dieces, que sí te dan un trampolín para entrar a la universidad que quieres o que sí te va a dar un pase mucho más directo que no está peleado con que no vayas a ser exitoso en la vida y decir, como no sacaste 10, es toda la secundaria y prepa para poder entrar a la universidad con una beca en una buena universidad, no vas a ser exitoso. No, no creo en eso. Creo en el constante aprendizaje y en la apertura de tener esta mentalidad abierta de aprender de otras culturas, de aprender de, 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 de no sé, por ejemplo, Ahorita mi hijo tuvo la oportunidad de irse a Roma. No sé si la universidad es buena o mala. Él quiere ser futbolista profesional y él, él es portero. Y así aplicó, le dieron una beca por ser portero, una beca, pues un, un impulso importante para que le pudiéramos pagar la universidad en, en, en Roma. Y lo que nos cuenta, lo que está aprendiendo, simplemente por el hecho de vivir solo, de lavarse su ropa, de aprender a cocinar de salir a caminar y conocer que, este, ¿no? todo lo que hay alrededor de Roma. Hoy me mandó una foto, bueno, no es cierto, no me la mandó, porque la mamá Stalker, eh, lo estoy viendo en Instagram, porque sigo la escuela donde ponen cosas en Instagram, y, y le digo, ¿ese portero que paró eres tú? Y me dice, sí mamá, ese soy el portero, pero obviamente me metieron muchos goles. No había entrenado en toda la pandemia, ¿eh? no había tenido oportunidad en nueve meses de entrenar, y como le dije, pues date chance de volver a agarrar como calorcito, volver a entrenar y volver a estar atento en lo que tienes que hacer, así que no te preocupes. Pero no sé si la universidad es la mejor, a lo mejor sí y no lo sé. La condición con él fue, tienes que estudiar, porque si por alguna razón, siendo tan competido el tema del fútbol soccer por alguna razón no entras a un club, que tengas las bases y la educación para hacer cualquier otra cosa y una especialidad en otra universidad. Pero no estoy ni tantito preocupada y no me puse a investigar si hay ranking o no en esa universidad, lo que sea que es una universidad que tiene eh, posibilidad de transferirse en muchos países en el mundo. Y lo que va a importar es la capacidad que tengan estos jóvenes de moverse con la educación y los conocimientos que van adquiriendo, más la experiencia que tiene de vivir con otras culturas, porque tiene roommates de, tiene un roommate de Inglaterra, tiene un roommate de Francia, otro de Noruega, tiene un vecino de Atlanta, y entonces está increíble cómo han hecho una colaboración, siendo diferentes culturas, se han entendido, y compraron un proyector, porque no tienen televisión por paga, entonces no pueden ver el fútbol en, en en vivo, entonces tiene que verlo por internet, y como dice él, tengo que apagar el wifi para que no me anuncien los goles o los fouls, y entonces compraron entre todos, hicieron un esquema de colaboración para comprar un por Amazon, un proyector. Y, wow, está increíble, no los conocía, son un par de años más grande que él, porque están estudiando ellos ya la maestría en esa, en el Soccer Management Institute. Y, y, y se logra llevar con otras culturas, otras personas, adaptarse a lo diferente que, es, que estaba viviendo aquí, que se tiene que cocinar su propia comida, pero que sigue teniendo comunidad, pero que se sigue lavando su ropa, pero que siguen poniéndose de acuerdo para ver si salen el fin de semana. E ese aprendizaje me parece tan increíble como el que va a obtener en la universidad, aun cuando no sea la universidad de las cinco estrellas, ¿no? A las que te dé el prestigio o el nombre y que no le quita la posibilidad de tener eh, mérito uno porque confío en que puede ser futbolista profesional y que si no lo llega a ser, por lo menos lo intentó. Y en esa plática que les estoy contando, eh, es como mi segunda hija, eh, que tiene va a cumplir 18 años y que se va a graduar de prepa este año, que también está buscando y explorando la posibilidad de, estar, de estudiar fuera, que no tiene muy claro qué quiere hacer. Y creo que el hecho de presionar al tienes que hacer esto porque esto es en lo que te va a ir bien, eh, tienes que estudiar en esta universidad o te quedas aquí porque aquí ya lo tienes seguro, explora, investiga, le digo, ya saldrá, veremos si sacas una beca, veremos es esa universidad en donde no tenía un ranking tan alto y, y hasta ella me dijo, pues ese, aceptan a cualquiera, que no me gusta que piense que no es que sea capaz, pero está bien, era muy cara para que, para que, o sea, sí te aceptaron, pero era muy cara, bueno, vamos a explorar otras opciones en donde a lo mejor no es tan caro, pero tengas esa posibilidad y esa experiencia y que yo estoy segura, porque leí el libro de Nomads y que estoy por leer el libro de, se llama, creo que es Silver Surfers, también de Raquel Roca, que, que quiero leerlo porque habla de eso, de lo que en el futuro va a ser la experiencia de la gente, la experiencia que tienen las personas, en lo que realmente te interesa, en lo que realmente eres capaz, no persiguiendo lo que te va a hacer rico, sino lo que puedas crear como comunidad, lo que puedas crear como experiencia, lo que puedas crear valor para otras personas y que te eso te hace más grande y que te va a seguir haciendo una posibilidad de un camino eh, fructífero para ti para tu familia, no necesariamente pensar en eh, cuando te meten el miedo no tienes ahorro para el retiro, obvio hay que tenerlo, obvio hay que tener una educación financiera, pero si estoy haciendo lo que más me apasiona, si estoy haciendo algo que está agregando valor para mi comunidad, si estoy creando un mejor mundo donde vivir, seguramente vas a vivir bien. Y en ese sentido, eh, toda esta exploración de qué debo de hacer, eh, yo me metí a un curso gracias a mi hermano que yo, yo no sabía que existía esta posibilidad. Me dijo, explora la posibilidad de meterte esta a este grupo, a este curso que se llama Search Inside Yourself. Y me metí y estoy no bueno emocionada, extasiada, porque acuérdense que soy ciudadana del mundo frustrada. Y yo hubiera sido como nómada por el mundo, conociendo gente de otras culturas y aprendiendo a vivir como viven en el mundo. Lo más lejos que llegué a vivir fue un año en Pensilvania y todos los últimos 27 años en la Ciudad de México, diferente de Torreón. Pero esta posibilidad de conectar con, con personas como una chava de Eslovaquia, había otra de Turquía, había tres personas que me tocaron de Washington, uno en Estocolmo... Eh, otra persona que tenía una condición que le había dado Lime y que es un profesor que había dado clases aquí en el Colegio Americano en el AISF y me pareció tan enriquecedor conectar con personas que están buscando tener este mindfulness desde entender cómo te sientes, desde entender cómo puedes manejar una conversación difícil con otras personas, desde explorar esos momentos de calma porque vivimos en... Me, me tocó una dinámica con una chava de Washington que decía, voy en autopilot, ¿no? Tengo el piloto automático. Y dije, qué chistoso, es lo que yo pregono ahorita con todos mis clientes y con mi tema de presencia ejecutiva, que vamos en automático. Y ahorita que estoy preparando un curso para, para una plataforma en Colombia, y me decía, ¿cómo que en automático? No te entiendo, Ale Le Dije, es que vamos en piloto automático. Tengo que hacer, tengo que crear para que me lo entienda la gente que me escucha, es estos tres días tuvimos que reservar cuatro horas vía Zoom, que es constantemente un, un, un reto, ¿no? Mucha gente no me contrata a mí para que dé cursos de cuatro horas porque piensan que no hay quien se va a quedar cuatro horas sentado frente a la computadora. Y lo hicieron también con dinámicas tan interesantes que se fue tan rápido que no dolió el peso de tener estas cuatro horas. Y además, la posibilidad de que en esta pandemia estemos conectando con personas de otros países, logré conectar correos con una persona en Estocolmo, con una persona en Washington, con otra persona en Nueva York y con una persona en Singapur. Eh, éramos 65 en el curso. Y vamos a volvernos a reunir, estoy segura que voy a volver a conectar con otras personas pero es esa parte increíble de decir, no estoy saliendo de mis cuatro paredes, porque de verdad no estoy saliendo, pero qué posibilidades me está dando la tecnología para poder vivir lo que están viviendo otras personas en otros lugares, pero sobre todo el aprendizaje, el seguir aprendiendo, el seguir teniendo acceso a conocimiento que me puede dar muchas más herramientas para, no saben la cantidad de ideas que se me ocurrieron para, una conferencia que voy a dar para una empresa próximamente para el Día Internacional de la Mujer y para un programa que voy a hacer un proyecto importante para un banco en México, que es el segundo año que lo hago, pero tengo más ideas de cómo hacerlo mucho más creativo con más herramientas de cómo estar presentes. Y otra, eh, otro proyecto que tengo, de, de tengo la ventaja y la fortuna, que si pueden seguir a Nomadic, Coworking Studio en Torreón, que está haciendo unas cosas increíbles para agregar valor. Voy a ir a Torreón y dar una conferencia sobre esto, unos talleres sobre esto, y estamos empezando a promover el proyecto. Y me emociono porque todo lo que aprendí hoy en estos tres días, de estar cuatro días conectada en este sentido, me da la posibilidad de poder compartirlo con más personas que no sabían que existe, o a lo mejor sí saben que existe, pero no saben cómo funciona que no saben cómo tener esta habilidad de decir, no tiene que ser la universidad más prestigiosa, pero sí seguir estudiando. O no tiene que ser, que defina lo que quiero ser ya, pero me puedo tardar un año más y no importa, quiero transformarme reinventarme un año después en este sentido. Creo que es bien valioso para todos los que están viviendo ahorita un momento de transición, de no entender dónde están, si lo que están haciendo es lo correcto, si, si escogieron eh, la posición correcta, si escogieron el puesto correcto o si estás emprendiendo algo nuevo, no dejes de aprender, no dejes de, de estudiar y no dejes de pensar que no hay un límite ante la posibilidad de explorar algo diferente. Que no te detenga el... Eh, tenemos una pandemia y, por ejemplo, mi hijo... Era de cómo te va a seguir en pandemia. La verdad es que está feliz, está feliz con las reglas que hay en ese país, pero teniendo, o sea, estás, estás lejos de su familia, pero cerca de su familia porque lo apoyamos, pero conociendo, pero viviendo con estas reglas y teniendo estas posibilidades de explorar que nada es imposible mientras te lo propongas. Entonces... Mi podcast de hoy es un poco para inspirarte esta emoción que tengo de, de transmitir más herramientas sobre cómo explorar lo que realmente queremos, lo que realmente queremos hacer y el deber ser. El deber ser que no debería de ser. No debe de ser ni la universidad más prestigiosa para que tengas éxito, ni el deber ser tiene que ser lo que hace todo el resto del mundo para que tenga éxito, ni el deber ser tiene que ser, debí de haberlo pensado cuando tenía 22 años, 18, como lo tienen mis hijos, para que sea correcto, sino que si hoy me estás escuchando, que puedas explorar qué es lo que quieres estudiar, porque sigue estudiando, que no tiene que ser lo que crees que debería de ser y que escojas aprender a eso, que te va a dar como esa pasión y ese propósito por explorar la posibilidad de encontrar un nuevo camino sin, insisto, sin la regla del deber ser, sin la regla de lo más prestigioso, lo más común, lo más popular. Mientras tú tengas la voluntad de que esto suceda y que sigas abierto a aprender, a aprender, a aprender, yo estoy casi segura que vas a conseguir lo que quieres. Gracias por escucharme en estos minutos de reflexión y de, de agarrar mi micrófono. Mi intención era invitar a ver qué opinaban las jóvenes. Voy a ver si las convenzo en el próximo podcast. ¿Qué opina esta gente joven de, de 19 años? A ver si logro invitarlas a uno de estos podcasts y que podamos ver desde otra perspectiva los que estamos en la mediana edad, eh, ¿qué podemos hacer todavía para crear un mejor mundo para estas personas jóvenes que están queriendo explorar su nuevo mundo en nuevas circunstancias, con unos retos increíblemente difíciles, con, con situaciones complejas, sin dejar de estar conscientes de lo delicado que está haciendo esta pandemia, pero con la fuerza y la energía de saber que se puede lograr. Dime qué opinas. Mándame un mensaje, mándame un post en Instagram, mándame un correo en ale.alemarroquín.com y si puedes, ponme reviews en iTunes. Aunque lo escuches en otra fuente, ponme tus reviews en, en, en iTunes porque me va a ayudar a que más personas me puedan escuchar. Gracias por estar aquí y si tienes un tema del que quieras que platiquemos, cuéntamelo ya.